0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。欢迎收听《气候战役在台湾》，我是主持人台大电子文教基金会的张扬前阿甘。这集的节目，我们来跟大家介绍一本新书。那这本新书。我个人觉得有点特别，因为里面还蛮多的案例。当初曾经上过，呃，气候战役在台湾，我们曾经在里面找了几个的。算是在推动当初这个重点的人物，以及在里面所发生的一些故事。但是当这些的故事集结成册之后，其实又是一个不一样的风味哦。出版这本书的，呃，包括出版社以及呃，实际在撰写、在编著相关的这个内容的，其实也都是在基金会我们长期的这些合作伙伴哦，他们去把这些实实在在在,在台湾所发生的，不论是有关再生能源，不论是有关能源转型，甚至是在空污防治上。上面所发生的故事来去做一个串接，所以今天我们很高兴的请到了两位，一位是出版这本书叫做《日常生活的能源革命》春山出版社的总编庄总编，以及台大风险中心的赵家伟博士后研究员一起来到我们节目中来为大家介绍这本特别的书。我们是不是请总编以及家伟跟听众朋友打声招呼
1: ？各位听众朋友，大家好，阿甘好。
0: 呃、各位朋友，大家好，很高兴又来这个节目
2: 跟大家碰面
0: 。对，嘉伟还蛮常来的、哦，来跟我们分享很多这种能源的心智，以及呃，现在当然大家跟国际趋势哦，在看如何能够赶上这一波真正达到能源转型的一个挑战哦。因为才在最近看到一些新的报告，其实全球。呃，不知道这算不算川普的错，但跟油价绝对有关系、喔、就是全球在进行化石燃料补贴的这个状况，其实现在是在恶化的哦、喔，就跟我们之前一直在。呃，巴黎协定之后一直谈掉，我们要破除一些补贴，然后让碳有这样的价格。可是现在看起来，反而全球正在朝另外一个方向走。但是同步的，我们也看到再生能源其实是快速的蓬勃的发展，成本正在快速的一个降低，甚至年初能也是。所以未来像是电动车、再生能源这方面，呃，持续的在发展。但同步的补贴，化石能料这边他们正在做最后的呃一集，我再看看能不能保持现有的这样的一个优势。所以。这方面的一个拉扯哦，在过去在台湾，真的我们讨论的可能比较多是单一能源的一个议题，比较少用一个全关的方向来看。但是，呃，这次在这本《日常生活的能源革命》，其实它有发生很多是在台湾在地，呃，实际再看看这些能源到底是怎么样，呃，产生这些质变哦。那也包括像最近大家有看到新闻说，我们的。太阳能呃，整体的一个发电的总量，就是发电量啊，在某一些时刻其实也超过了呃过去我们传统用的这种核能发电等等的，对，所以到底这个转变代表有哪些的意义哦？今天我们就利用呃一些时间来跟大家做一些分享。首先，我先来问看看总编好了，我们先来讨论一下。呃，谈到日常生活的能源革命哦，仔细去看，其他。倒不是教一般人怎么去做，说呃，比如说像我家会做什么节水节电啊，这种婆婆妈妈就就会会蛮喜欢的这一块，而是很多在思考过他该如何面对能源的一个转型，他该如何去参与这中间的一个行列里面。所以你怎么去定义这一本书？这对你来说会是一个很难编的书，还是跟其他你之前编过风险中心出的书比起来，已经相对比较好编了
1: ？嗯。呃，我觉得这本书，因为它叫《日常生活的能源革命》嘛，其实我觉得它比较想包括它的架构。我觉得它是希望能够让大家体会到说，嗯、呃，能源的问题它是会改变你的未来日常生活的。嗯哼。然后那个改变可能是在非常多的层面，对，包括说你在你自己的房子，你作为一个社区的居民，你作为一个城市或是乡镇的。居民那会是完全不一样的单位，就是说未来的生活可能你的用电啊很多事情，它其实跟以往的整个系统是不一样的，是希望能够去铺垫大家对于整个能源转型它是如何改变你的未来生活，嗯、<哼>然后在很多层面，因为其实这次是特别从四个方向去谈嘛，对，那我会觉得说，呃。这一本书难不难编呢？我觉得应该是说，它其实反映出台湾在面对很多我们在地问题，尤其是自然写作、科学写作这一块，其实本土的产出其实没有那么多。嗯、<哼>对，所以我觉得，嗯，我其实还蛮感谢，就是那么多年轻的研究员，他们愿意下来，就是去采访，然后并且愿意跟编辑，就是不断的修订他们的稿子。那其实不是只有他们哦，连包括。嗯、呃，老师们也是要进入这个修订的过程，就是可能他们要学习说，呃，怎么样从一个呃好的文章或者是一般人可以阅读的文章的角度，来重新把他们会的那些很硬的东西，把它转换成故事这样子。对，所以你说它难不难编是有一点，因为我觉得要如何把这些议题变成好的故事，或者是耐读的故事，我觉得是。在出版上还需要摸索蛮长的一段时间的。对，那我觉得目前我们暂时跟风险中心有一个成果，就是这本书。嗯哼，对，那很希望说大家看了会有一个感觉，就是说，也就是这个议题它离你不远，而且甚至可以接续去年公投的结果过后，大家应该重新怎么去思考能源的这个问题。所以
0: 很多人其实对于“能源转型”这四个字哦，呃，其实并不是说可以马上直觉说这代表什么样的一个意义。嗯、所以当初这本书的时候，有想过说这本书是用来突破同温层的，还是其实是写给呃让已经在做这些事的人，他们在跟其他人告诉说，我到底在做什么事是比较好讲的这样的一个内容？嗯嗯、有没有相关的这些？我觉得我
1: 们当然要比较贪心啊，我们希望这本书它不仅也是同温层可以看的。然后也是一个我觉得非同文层可以看的书这样子，也就是说，其实我跟我同事就是呃另外一个这本书的编辑，其实我们很希望这本书可以让不管你同不同意某些事情。但是你可以先把这本书看完，我们有真正的事实跟理论基础再来辩论。嗯<哼>对，要不然我觉得那个公投结果最不好的就是说，大家并没有在一定的知识基础上进行投票。嗯、呃、这个其实对我们的民主和能源发展是一个蛮大的伤害，这样子。对，所以我觉得，嗯、呃，这本书应该是希望能够让真的关心这个议题的人，或者是真的想开始实践的人。他们有一些方向可以走，嗯<哼>、呃、比如说像公民电厂，其实现在有很多地方都想做，但是到底该怎么开始，其实很多困难。对，那我觉得就是说，这是某一群实践者，他们确实有在做的。那另外一批人就是说，嗯、呃，他们可能是对能源始终是在观望，但他们自认为关心能源问题。嗯<哼>对，那他们到底该怎么去看待能源的角度？我觉得角度这件事情，可能就是跟大家可以。讨论的这样子，所以我当然希望说这本书更全面喽。就是说，对我，我觉得他是没有站在非常强烈的什么样的立场去做说服的一本书。嗯、<哼>我想是把为什么要做能源转型的真正的原因，就是非常如实的说出来。对，以及我觉得这本书其实风险中心也给了蛮大的视野，就是说，你甚至是是在国际的比较上再来回头看台湾的状况这样。嗯,<哼>嗯
0: 。好，那这里面我我个人觉得，因为他是收集了非常多的案例啊，嗯、特别是有这个八个案例哦、喔，所以这边就来问问看嘉伟哦，因为我相信这个风险中心其实是主要在里面贡献，包括接触这些案例，甚至是你自己其实也贡献一些章节哦、喔。这八个案例是怎么挑出来的？是因为他们的识别度高，还是说真的能够达到在每一个，不论是，在公民电商，不论是，在节能上面有它具有一定的代表性
2: ？对。因为我们当初在构思这本书的时候，其实从去年夏天开始，然后那时候在跟那个春山出版社跟小瑞他们在讨论这本书的架构的时候，我们已经完成了我们中心做的一个民意调查。嗯、我们那时候民意调查里面就发现到说，绝大多数的民众，台湾民众都表示他们很关心能源政策，嗯、而且我们是法国，關对,對关心<笑>关心气老师，<笑>对又又关心气候变迁，嗯、然后但是大部分的人却不了解我们天定定的绿能的目标。而且，我们这个绿能目标其实相对于东亚其他国家来讲，其实是一个进步的一个目标、嗯<哼>。所以我们就发现到说，哎、欸，大家并没有对于这个能源转型这个部分有切身的感受，所以我们就要思考说，那我们要从哪里去切入？我们在这个能源转型的议题里面，能够让大家能够去编制，在我们在谈的这个能源转型里面的台湾故事里面。嗯、所以我们的第一个部分，我们从空物出发，因为空物的话，我们发现到甚至比减碳来讲，它是更能够让大家理解到说，那我们目前的能源使用的习惯、嗯。跟我们的能源的供应系统，它必须要有所转变的，嗯、所以这是第一个部分，从空污出发。然后这个空污出发之后，我们可以看到说，空污其实在过去已经在台湾已经变成是一个，甚至是有高度政治性的一个议题了。啊嗯、甚至我们也看到很多，看到在空污运运动里面的一些运动领袖，其实在媒体上面非常有很。非常强大的一些声量跟话语权，嗯、<哼>但是我们更希望的是说，我们在空屋运动里面，我们看到很多很有趣的一些在地的草根的团体里面，怎么样去思考这样的议题？就例如是说，像在普里跟嘉义这两个没有工业，但是却饱受空屋影响的地方来讲话，他们有哪些在地的医生以及在地的妈妈组织们，他们怎么样集结在一起面对空屋这样的运动？所以，我们希望把这些。而过往我们在媒体上面可能比较少去看访到的这些声音，能够去把它采集在一起。而另外的话，就是公民电厂这一块部分，我们认为是说大家比较能够参与其中的。然后再的话，就是在地方政府这一块的话，也刚好是我们在构思过程中都想到说，诶，刚好是地方选举嘛，所以我们就想看说，地方政府怎么在能源这边能够做一些很重要的事情。然后最后就是产业节能这一块，是台湾能源转型的的根本。我们希望能够展现出产业面对能源的一个新态度。嗯。
0: 呃，我个人是觉得，如果关心家委的脸书，大概会知道说未来哪些议题大他会收进啊。但这些议题其实都还蛮具有代表性的、哦，而且有些，因为我们常常就觉得台湾呃很多的议题碰到政治啊，就会变成在当时是很热，可能可能谁选上了之后，原本不好的突然就变得好的，好的就突然变得不好的，但。这些在在地的，他们其实一直针对他要做的这些事，持续很坚持的，希望带给大家更好的一个环境。好，就先让我们休息一下，稍待回到气候正义在台湾，我们就实际的针对这几个案例、这几个议题，我们来挑几个重点来跟大家分享，让那更了解说这本书它的意义所在。休息一下，稍待回来。回到气候战役在台湾，我是主持人阿甘。今天在节目当中为各位介绍《日常生活的能源革命》这本书。那在节目当中，请到的是春山出版社的庄瑞宁庄总编，以及台大风险中心的赵家伟赵博士。那像是风险中心的博士研究员，那也是在这本书里面其实贡献了蛮多的章节哦，以及他所呃一起合作的这些同仁，去找出这些具有能源转型的标的。就能源转型，在过去我们听了呃。蛮多教授会提哦，那大家会不会觉得它很艰涩？但实际上，在台湾是已经有一些案例发生，所以在这本书里面其实重整了蛮多这方面的讨论啊。我相信，可能我家都不算是能源转型成功的案例，哦，因为随着小朋友长大，那个用的电影又开始变多了，所以这我今年也都在一直思考，在这方面该如何再努力一下。但是在台湾是有很多人持续的呃继续下去了，所以这里就来请嘉伟先跟我们分享一下，你刚提的。其实很多层面嘛，有产业层面的，有空污的。空污应该是大家对于能源转型可能是最有感的一块啊，因为每次我们讲减碳、气候变迁，大家都觉得很远的事这样子哈、嗯。虽然有极端气候，好像就这么一两天，大家也就忘记了。可是空污的就会驱使大家会去买空气净化机啊，会去买清肺的药品啊，然后会尝试的去做各种的改善。因为感觉是关心到自己的健康，所以你们收入的空污的这案例，它跟能
2: 源转型之间是怎么样产生一个连接的？我们讨论到空污的话，我们的思考就是因为就是借由空污议题，让他理解到说，那既有的能源系统上面产生哪哪方面的问题嘛。但是问题是，我们在谈空污的时候，我们过往台湾讨论空污的时候，我们会常,常出现到一个很重要的一个科学论证，就是到底这些发电厂、这些燃煤发电厂、燃气火力发电厂，他们对我们台湾的空污贡献量为何？因为我们常常过往在谈空污的时候，我们都会认,认为说，哦，我们有三分之一以上的污染，其实是来自于中国，或者来自于其他的境外污染。然后在其他三分之二的污染里面的话，可能很多其实是来自于什么餐饮业啊，或者来自于说其他的省市农田的裸露扬尘之类的。嗯、<哼>所以，我们就会觉得，呃，好像都觉得这些能源系统不是主要的贡献者。但是，我们在面临到这样的一个讨论的时候，我们就发现到说。我们在这个本书里面收录的普里的案例里面，可以给我们一些警觉，因为普里我们过往都是看到普里时，候，我们都觉得它是一个宜居的城市嘛。我们这之前的报章杂志的讨论里面，甚至是说有日本的呃日本的长者他们想要来普里那个养老，嗯、但是同时我们又发现到普里它是个空屋严重的地方，所以普里那边在地关心这个议题的妈妈们，她组成的自救会，他们开始在谈这个空屋议题的时候，很多人都讲说你应该要先去找。中火应该也先找六千，应该先去找这些大的污染源，因为是这些污染源进来去，它飘散过来的这些污染影响了他们。嗯，但是普里妈妈们他们的想法不一样，他们想法说，如果我们都不在在地，我们先尽一份对于空污的消减的力力量化，我们有什么责任去要求人家？嗯<哼>，所以他们就会变成是先回到在地的部分，他们在各式各样的的面向里面，甚至跟学界里面结合里面去广设所谓的一些微型的空污监测器，他们能够掌握到一些空污的变化之后，去呼吁他们在地里面能够去减香啊，或者其他的一些空污放置的作为。他、嗯、<哼>们说有有了这些作为之后，他们才有条件去。去呼吁在其他的大,的大的污染源能够去有所消减，而这样子的作为的话，其实大家看起来好像就觉得，哦，那就是一个在地的行动嘛。但其实这样的思维，其实映照到国际上面很多在跨境空气污染治理的时候的一个一个心态跟原则。嗯，例如是在韩国，韩国的空污问题，他们其实有六成以上的空污来源其实来自于中国。嗯。但是韩国他们在他们自己的控污政策里面，就在强调一件事情，就是如果他们自己没有办法先进到国内的减量化，他没有办法去跟在国际的协商场域上面跟中国去做协商，要求中国进一步的减量嗯、啊，嗯，而甚至有强调说，哎、欸，既然这个国际上面的那个贡献来源那么多的时候，就代表说，那我们国内的减量应该要更积极一点。所以在这样子的时候，我就发现到说，哎、欸，普里他们的在地行动里面，其实可以回过头来面对到我们台湾一直在。纠结在这空污争论上面，一个蛮大的一个我们过往陷入的一个，到底谁是重要的污染源？然后这个部分到底跟能源有什么样关系的一个作为？我觉得这是一个蛮好的一个例子跟引证。嗯，其实我们一直有观察一个比较特别的现象，
0: 因为通常反空污或是反这些大的污染源哦，其实某些程度代表说你可能在政治立上是比较比较偏向自由的，呃，或是偏向这个。不是说前进啊，就是说呃，比较偏向说怎样以再生能源的。嗯、可是台湾其实，嗯、呃，好像不是这样的，也像就是他比较好像是传统，呃，传统这种政经体系的，然后他后来运用的空屋的这样的一个话语权，然后去去做这样讨论。<对>我不知道这个对在地来说，他们会有说，哎，你这个。我反空屋，但我会不会就变成好像我在支持特定的人？会会有这样的讨论吗？
2: 对，因为至少在我们这边接触了在地的团体的话，他们认为说重要的解放，但是、嗯、重要解放，还是以再生能的。的发展，节能的发展，去作为我们摆脱个雾霾的一个出路。嗯、特别是我觉得我们这本书里面的话，最能够彰显这样的一个动态的，就是台西村的案例。嗯、<哼>台西村作为一个就是国内在讨论空气污染的时候、讨论石化业污染的时候，都会讨论到的一个等于说是很重要的一个案例。<是>但在地的那个民众，然后许正堂、许大哥，他是怎么样去思考说所谓的女人的发展来讲话，是讓他们作为一个是对抗。台塑所产生出来的空气污染的时候的一个重要一个出路，甚至是他们。我觉得我印象很深是，他在案例里面他强调的事情是，他说如果我们能够在自己乡村里面推动公民电厂，以后借由太阳能去提供给我们的相关的这些电费收益，在地的民众就不用再去跟台硕领那六百块，所谓的六百块就是台硕提供给每一户的每两个月的一次的电费补贴。嗯哼，所以他们在这边的一个作为来讲话，我反而觉得那刚好是呃，在这本书里面谈到这个台西村案例的时候，是呈现了一个就是我们认为说。绿能的发展，它才是一个我们去面对到所谓雾霾、面对到空困境的时候的一个重要的出路。而且它的这个出路话，它更是一个无悔的选择，甚至更有多重效益的选择。它有机会重振我们在比较偏向地方，他们在目前因为。就年轻人流失的时候所造成的一些地方发展上面的困境。嗯，所以我来请教一下总
0: 编，就是当您去看到他们所写的这些文章，或者说提供这些案例，嗯、跟您实际上呃，跟当你真的要把这个书打到市场上的时候，大家对这一些。会熟悉吗？就是对这些案例，嗯、比如说像是公民电厂，甚至是空屋，嗯、我想他们可能或多或少知道。但他对于像普里、像台西，或者是、呃、甚至是说空屋的主要的来源啊什么的，这些对你们在跟一般民众沟通上面，会有什么样的一个难度要去克服？嗯
1: ，对，其实我自己我的理解是这样子说，我觉得大家对于啊。呃空屋会在意的原因，是因为我觉得，而且，或是说，空屋跟能源电力之间的关系，就是它可能会牵涉到能源的比例的选择嘛。我觉得是因为大家非常纠结，一个是电力的价格，然后第二种就是健康。对我觉得这两个蛮大的基本价值是老是在拉扯，就是说空屋跟能源每次的那个战场这样子。那我自己是会觉得说。呃，要怎么去沟通呢？确实，因为呃，我自己之前在上一个出版社，其实我就是出版《台西村的那个故事》南风的出版社伟成。嗯嗯、那我在二零一三年出这本书的时候，还 PM 2 5根本就还不是那么热门的问题，嗯嗯、对。然后我光是要介绍台西村在哪里，就要介绍很久。嗯。然后呢，大家很容易认为。呃，有一些有严重空污的，是因为它刚好在大型污染源的旁边，所以当时候可能大家还是用一种偏向的角度在关注台西村。嗯、可是慢慢的，你看到这几年空污的问题，它是不分
2: 界限的，嗯
1: 、哼哼哼对，所以我自己是觉得，呃，日常生活能源革命这本书，它挑选的角度刚好，我觉得对一般人来说，应该是也象征台湾对这个问题的关注，它慢慢。并不只是从一般受害者的角度出发，也就是说，所有的人其实我们都有可能也是受害者。嗯，不是只有住在六亲旁边的才是受害者。嗯嗯嗯嗯对，所以你可以看到说这几年的社会变化是这样。可是同时你要感到困难的是说，那正因为我们要沟通的对象是这么一般的，好，尤其是大部分是中产阶级，那他们怎么去理解这件事？那他们有没有办法同时理解到说？你如果要摆脱这个问题，你你自己同时必须是行动者。嗯哼，对，而且我觉得空污的问题落实在很多乡镇，它有一个很大的重点，就是呃，就是刚刚嘉伟讲的，其实民众你必须要认知到你们自己的污染源的是哪些，比如说像在这本书提到像，像呃普里或者是嘉义，你可能要面临的是，是因为。呃，农事它会燃焚烧，所以有可能造成的空气污染，嗯、<哼>或者是加一它有过多的那个老旧机车，那所以我觉得是每个县市它要会自己去盘点你自己的空气的状况大概是怎么样？对，所以我觉得那个其实重点是说是回到在地的那个了解，嗯哼，对。那所以我觉得这个问题的沟通它确实有点困难，可是我觉得。这几年的发展，其实看起来大家是应该有这个意识了，这样。嗯
0: ，其实我自己的了解哦，我就过去像看这种纪录片啊，他们可能会说，嗯、呃，因为这个地方发生了一些比较。比如说癌症村啊等等的，嗯、你可能会因为你不住在那边，所以你看片之后，你有一种<對>哦好险我不是住那边那种的优越。嗯、但现在这个东西看起来是每个人其实都要面对的，嗯、而且这个面对的成因可能跟你日常生活使用的能源是息息相关的，甚至你选用什么样的材料可能。跟这中间都会有很大的一个关系。嗯，好，再让我们休息一下。哎，我们还是希望节目不要这么沉重，对。所以待会我们再想想看，比如说像是公民电厂，我们或许可以再多分享一点，有哪些在台湾还蛮呃让大家兴奋的案例，好休息一下。稍待回到气候战役，在台湾。气候战役在台湾，我是主持人台大电子文教基金会的张扬杰阿甘。今天在节目当中为各位介绍《日常生活的能源革命》这本书，请到的是春山出版社的庄瑞麟庄总编以及台大风险中心的赵甲伟赵博士。两个人从不同的面向来看看这本书可以带来怎么样的一个影响。刚才那一段稍微沉重一点，因为我们谈的是空污的议题，但空污的议题也是大家一直觉得是在谈，不论是气候变迁或能源转型。最有感的一块，因为它跟几乎每个人其实都有关。然后现在我，因为我女儿快上小学了，然后小学都在募集，说要。要有冷气，对，我我就会这边有很多意见，因为它一方面是要家长捐钱，然后一方面你就希望啊要节能一级的啊，然后你同步又要希望说，呃装全热交换器啊，要把外气再引进来啊什么的，然后呃学校又有说那外面又会有空污的问题啊什么，就你其实还真的还蛮多关卡，你必须一段一段的去跟他们提，在什么时候可以引进外气，什么时候装全热交换器，它可以有过滤掉 PM 二点的。等等的这样的一个功能啊，或者是说在教室里面装空气滤净器，呃等。但与其讲空污跟气候变迁哦，大家真的对空污比较有感。你会看其他家长，对不听到你讲空污这一段就，就哦，原来是这样啊，原来这个这个会有影响。但听到节能就啊、哦，小朋友有冷气吹比较重要。对，就就呃，其实反应是不太一样的。对对，那也就回到了那假设我们还是要持续用电。那甚至是在国际上，呃，其实尽量朝向电力化发展是未来必然的一个趋势但是电的来源从哪边来就变得蛮重要的。所以在这本书里面提的一块就是公民电厂。所以公民电厂这块，其实在德国，我们之前有请过呃，应该是代表处的人来嘛，有听到过去这整体的一个发展，为什么它在德国会这么的蓬勃，甚至是带起整个德国的这个革命。所以这样的条件在台湾有吗？有没有已经案例已经在进行的？嗯
2: 对，在这个公民电厂这一题来讲的话，我觉得我们这本书里面引述了我们台湾在推公民电厂里面很重要的一个成员，就是陈炳恒，台湾再生能源人员推动联盟的副秘书长陈炳恒，他的一段话，他就说，他印象中就是一九九五年他刚参与环保运动的时候，就看到环保运动刊物里面有介绍。德国的喧闹这样的一个案例，嗯、哼哼就他发现没有？过到二十年之后，我们在谈所谓的再生能源发展，在谈到说哪些村庄成功的发展再生能源，我们还是只一样一样只能提德国的喧闹的案例，没有办法提出一个台湾自己本土的案例。嗯、<哼>所以在这边他就想说，那我们在能源转型这一块的话，我们很重要的一个部分是希望要扭转我们对能源的所有权。嗯，我们希望能够从单单的能源的消费者。然后变成是一个能源的产销合一者这样的一个概念，因为这样不只是我们在市场上面角色不一样，我们可能可以从那个我们既有太阳能板的装设，然后这样子，我们可以在组装参与市场，然后可以变成是在这个交易行为里面可以获利。最重要的事情是，我们看待能源，我们不再只是把一个开关打开之后就这样子就结束了，不再单单只是认为说那就是电力提供给我们便利生活这一块，可以转换到我们几个在。呃，能源系统上面的的,的根本认知，所以我们在这本书里面我们谈的公民电厂案例的话，我们大概是分成两个层次，一个部分的话是从偏向的角度去谈偏向的公民电厂的发展，那个部分的话就会跟很多的地方呃社区发展里面有结合。另外一个部分是城市，嗯，城市这边的公民电厂里面，我们看怎么样去做推动，特别是城市，特别是在新北市这一块的话，有很多的大型的集合式住宅，嗯<哼>，而在这边我们介绍的两个案例，第一个部分是在新北市三重的一个翠峰社区，这个翠峰社区的话，像当时其实。啊，去年度的时候有一度也蛮红的，但是因为在深奥的争议之后，然后有一次，呃，朱立伦朱前市长，他那时候还在担任新北市市长的时候，他就特别去参访那个吹风社区，去谈到，呃、哦，这个既有太阳光电的设置，加上储能设备的设置，嗯、<哼>这样的话有一个新的能源出路。但其实那样的一个社区的一个案例的话，当然是可以说，哎、欸，它、啊、不过是一个。政府的补助案去有这样的一个模范案例去设置而成，但我们看到的事情是，其实在这个补助案的整个申请过程中话，我们看到是当地这个社区主委，主委的一个不认输的心态。他说，这个主委他是一个贸易商嘛，他说，他说他常常去欧洲旅行啊，他就一直在想着说。德国为什么可以推动能源转型？为什么台湾不行？嗯嗯、他就凭着这一步气魄，然后看到说，那新北市政府推出这样的一个补助案例的时候，他距离他的送件截止大概只剩下不到一个礼拜。嗯，他就在一个礼拜时间面努力去说服社区的那个住户们，然后提供这些同意书，然后去申请这样的一个案例。这样的一个补助案，他们申请到之后，接下来在这装饰好之后，他又再想办法去藉，便是借由一系列的一个参访的的作用，让社区民众知道说，哎、欸。那我们这个社区是很不一样，在台湾是一个进步的社区。嗯、我们借由是太阳光电加上储能设备的的结合，可以让我们对能源的思考是不一样的。而且他们不只是停在这件事情，他们在进一步说，哦，那他们做这件事情之后，社区民众开始在讨论说，那我们接下来要不要申请？呃，新北市环保局的一些屋顶绿花园的其他计划，嗯嗯嗯其他跟低碳有关的一些计划，在扩散出来、嗯、到那个民众的意识意识之中。所以我觉得这是一个蛮有趣的案例。嗯,嗯，那另外一部分当然就是在一个社区大学，就之前节目里面有参访到的芦底社区大学的案例。是是嗯、我觉得他们最重要的一件事情是，他们在推动这个公民电厂的过程中去。在成立这合作社的过程中，他们先经过一系列的能源学习之旅。嗯、<哼>他们为什么要特别要去推动这个能源合作社？就是他们去去看了这些火力电厂，然后甚至也去看了在台东在资本势力上面要不要盖这个太阳能电厂的这个争议事件之后，他们回到社区大学里面跟学员们去一起去讨论，就发现到说，我们最重要的、真正好的绿能，其实是屋顶型的绿能。嗯所以他们认为，他们的期待是说，我要借有这样的可作社组织，多推动屋顶型的绿能，去减少我们对于这些所谓在生态敏感区人设置用地的一些需求嗯<哼>。嗯所以，在这样作为他们去推动这个可作社动力，然后到处变所有的成员三不五时都在问说：“哎、欸，你家屋顶有没有？能不能让我们作为太阳能电厂？”嗯、<哼>甚至是里面的成员里面有一个是推销员嘛，他常常在拜访客户的时候、嗯、<哼>都说：“哎、欸，我可不可以去爬去看一下你的屋顶？”嗯、所以这就是顺便制热水，对，完全非常是一个，我觉得很在这、那个。情境里面的话，你可以看到，在那个案例里面可以看到，所谓公民电厂带来的所谓的社区培育的作用。嗯哼、uh huh. ，OK， 所以像类似
0: 这样的案例啊，当然我们相信会越来越多。可是你有看到它开始有被点燃，然后很多人开始去做这方面投入吗？呃，
2: 对，在这个点燃的部分的话，我们当然是还需要一些公部门的介入、公部门的支持，嗯、就像是目前我们可以看到，台湾至少在今年初捕捉了四十个案例，嗯<哼>就是偏乡的这些。公民电厂的推动案例，然后接下来会有一系列的那个补助办法的设定，甚至是开始要定义所谓的公民电厂在这个推动过程中，你应该要有怎么样的利害关系人的,的咨询过程。根据我们中线民调来讲的话，我们是非常多的民众，他自己是愿意参与这样的太阳光电的设置，嗯、<哼>然后我们在很多社区的跟社区大学的讨论里面，他们也都是有这样的期待的。所以我认为说，目前这一块的话，我可以看到很急需的一个转变
0: 。是，呃，这也请教庄总编，我就。因为这些案例，有些您可能也有接触到，那也知道说他们，呃，现在发展的可能还是有一些会有瓶颈的。那所以你现在看，呃，虽然蓬勃发展，你觉得在接下来，他可能在这本书之后，大家看了想要去做，但可能会要面临哪一些的挑战，他必须要去做克服的
1: 。嗯，对，因为。比如说这本书里面提到的那个彰化大城乡台西村的案例，嗯，那呃，因为我跟那个里面的主角徐正堂认识非常多年了，嗯、<哼>就等于说从他还是一个高铁的上班族，出版了《南风》这个摄影集之后，他现在竟然辞掉了工作，返乡，然后就是就是要在台西村要做两件事情，一个就是做影像馆，他希望他的摄影作品以后。不是去各地巡回，而是大家去台西村看摄影。嗯、<哼>然后第二个就是他想在台西村做公民电厂。那其实你要做这件事，你一个人要当五个人用。嗯，对，你要克服什么？你要克服土地问题。第二个，你要做社区，你要怎么说服那边的民众？然后，而且那边剩下的都是一些老人以及穷人。嗯、<哼>对，那他们可以入股嘛？那还有就是怎么跟政府打交道？你要写很多的计划去申请费用。嗯然后还有你要怎么克服商业模式的问题？对，你要怎么去想它到底能不能永续嘛？然后还有就是技术问题。所以我觉得我常常在就是听他跟我抱怨很多，就是他要怎么去打通关，然后这些问题他有多么困扰。然后他前一阵子，我觉得他真的是一个很热血、励志的人，他自己花钱跑去日本，因为日本现在有很多酒厂都有用沼气发电。嗯然后他们有很多这样子的生殖能源的东西，然后他就自己跑去日本看，然后他自己找人帮他翻译，然后他就是想要知道人家的经验是什么。嗯、我就觉得哇，这个大叔就是很了不起，<笑>就是如果没有为什么我们这本书叫他们是先驱者，就是说你你基本上没有这样的热情跟意志，你非常难达到那个目标。然后他前几天就很高兴跟我们说，他已经找到十二个村民愿意入股了。对他就是等于集资算是有成功，嗯、<哼>然后他已经可以去。哦、所以他
0: 只需要十二个。对，那他其他
1: 、哦、他自己拿了很多，他们家族拿了很多钱自己出来做。哦、OK。对，啊、所以因为他知道当地的人他们的资本不多，嗯哼，所以他他就是觉得说，那大家有参与，然后。呃，基本上它是一个共有的概念，我觉得他觉得这样比较重要，嗯、<哼>对，所以我觉得哇，那真的就是一个人要当五个人用哎、欸。然后他提到的一些瓶颈，比如说像是政府的很多的研究数据都不是很充分，嗯，比如说呃小型风机，对，就是说它的效能，然后他觉得这些东西都非常难估算，嗯<哼>，所以他觉得以后。他就很期待说，是不是有一些透明的数据的平台可以让大家去参考？不然，就是说政府所现在扶持的十九个偏乡的这一些公民电厂计划，嗯、我觉得有可能，其实如果没有那么专业的人进来的话，他有可能之后会很困难。这样子，嗯、你所谓
0: 的是说暗场的一个维护吗？还是
1: 对，就是说。因为其实我们在林边也已经看到类似的问题了，因为林边光彩湿地还算是很非常早就在做，嗯、<哼>可是你就会发现去维护那一些呃，就是说这个能源的暗场的基金会，他们其实不可能同时懂风机嗯哼嗯哼又懂太阳能板，是对。那当这些东西出现问题的时候，他们比较难处理这样子，对。所以我自己是觉得说地方上。要做公民电厂，他们的能源知识跟技术也必须有所提升，这样子，或者是说他们必须更加专业。嗯
0: <哼>嗯，好，所以呃，日常生活中，它既然是一个能源的革命。革命就不是请客吃饭，所以就是要接下来有很多的事情必须要做。但是我或许我们从这本书开始，可以来思考一下，我们可以大家如何把这样的一个经验可以集合起来。先让我们休息一下，稍待再回到节目当中。我们最后来问问，呃，庄总编以及嘉伟，我们来看看在这本书你们希望最终能达到一个什么样的目的？休息一下，稍待再回到气候战役在台湾。到气候战役在台湾，我是主持人阿甘。今天在节目当中为各位介绍《日常生活的能源革命》这本书，呃，里面的内容很精彩，欢迎大家就是可以上网 Google 啊，我相信应该很容易买得到啦。那春山出版社其实也出了蛮多这种科普的书哦。那呃，跟总编稍微聊一下，他也一直认为在台湾很缺乏这种科普写作，就要写的让大家觉得有感的，而不是。觉得要带回去啃的，就带回去啃的就比较硬这样。那、啊、如果说让你其实在书店翻，你都可以得到一些启发哦。或许这个在台湾可能是蛮迫切需要的，所以这里就来问问看庄总别哦，就是你们出版这本书，你有希望达到呃什么样的目的？当然我们一开始有提到说它能够突破同文层，但在这个之后，你们觉得可以让台湾的这些科普的写作啊等等，或者说真的在推动能源转型上，可以达成什么样的一些目标？
1: 对，就是说，我还是希望说，嗯、呃，因为书本它要传递的其实是经过确认的稳固的知识。也就是说，我希望大家在理解很多热门议题的时候，不是只有看脸书或网络上的文章，嗯、<哼>或者是呃你追踪的一些网红。其实，我觉得大家应该试着去看书，嗯、因为书是经过 verify 过的知识，这样子。就是说，我觉得。呃，它之所以是书，是因为他有被查证过了。那我会觉得，当你有这些知识，我们再回来讨论这些问题，我觉得才会让这个问题真的有进步。嗯、<哼>我觉得我比较不在乎的是，呃，问题的结论，而是问题的过程，大家是不是有？同样有一定的知识程度去讨论这样子，那我觉得不论正方或反方都才会有进步嘛。那我觉得这是一个做出版社的，我希望我们能够做到提供社会在很多重要的问题上有一个可辩论的基础这样子。对，就是所以嗯、呃，因为好像主持人很好奇我们。未来的一些规划嘛，那我自己是会觉得说，其实不只是呃能源，包括我们之前跟报道者合作的《烟囱之道》，也是针对石化业的辩论。那未来，比如说，呃，今年刚好是两个台湾过去很大灾害的周年纪念，嗯、<哼>就是莫拉克风灾十周年跟九二一二十周年。那我们同样也会从台风跟地震应该怎么认识它跟。防灾这个概念，就是说我们应该要有一些正确的科学知识去理解它。那我们台湾其实是一个复合性灾害的岛屿，非常的脆弱。嗯、<哼>那所以，呃，我觉得我很希望能够在出版上提供这么多在地的知识啦。那尤其是我觉得在地有非常多人非常努力，包括科学家。我们其实每次去访问科学家都非常的感动，嗯、<哼>然后很希望说能够把台湾这些专业人才的头脑。他们能够，他们的脑袋可以留给这个社会这样子，对
0: 。所以你这次跟嘉伟以及他的同事这批年轻的研究者相处，嗯、跟您之前去跟这些大的科学家相处，嗯、呃，写出来的东西，你觉得会有怎么样一个大的不同吗？就是在这本书里面
1: ，哦、我觉得年轻人有他们属于这个世代的视野，嗯，还有他们怎么去体察社会的机理，就是说，我觉得他们感受到脉络，即便。跟我就已经不一样了，何况是说年纪更大的科学家。所以我自己是觉得，我对于年轻人去书写自己的故事，然后书写这个岛屿的各个面向，我觉得非常的重要。那尤其是说，我自己有体认到，其实研究员他从他在风险中心的办公室被放到田野的时候，我觉得他他写这个问题，跟他之前第一次讲的时候已经是不一样的了。哦对，就是说，我觉得他们会有一些新的体悟，嗯，然后我自己是觉得，我看到，比如说，本来可能我觉得有的写的相对比较落后的同学，好的年轻人，嗯、结果最后他反而写得很好，嗯<哼>对，然后我就是感受到说，其实这种书写的，嗯、呃，热情，就是好像有在他们身上出现这样子，嗯<哼>，对，那我很希望说，未来台湾有。更多更多年轻人都可以写这类的题目，这样子，嗯、对，因为我觉得这些东西它没有办法被翻译书代言，对，即便说我们可以看国外非常多气候变迁的书啊，然后讲非常多，日本也出非常多相关的能源啊、台风啊、地震啊，嗯、可是那些都不是台湾的案例，嗯、所以我觉得如果能够有更多人投入，那改变才才会比较有可能。嗯
2: 嗯，嘉伟您怎么看呢、啊？对因为从我这个这本书来,来的话，就是让我更思考转型这件事情。嗯，因为转型的话，其实最重要的关键其实来自于人，有两个层两个层面的,的人，一个是做一个转型促进器，对，就一个。去把各式各样的转型案例能够去结合在一起，然后扩大到社会，把这样经验复制到社会的这样子一个对象。所以这就是我们风险中心，我们希望我们的这些助理研究员投入这个研究里面可以扮演的角色。而在这本书的撰写过程中，的确，如刚才小瑞主所说的，他们很多人的研究热情是一直被点燃的。是觉得说，哎，相较于说我们过往都是请他在念一些 paper， 念一些欧洲的转型案例，他们自己直接去这样子探访到之后，他发现到去思考到这些从理论回头去看到我们台湾在实力上面转型的艰难，这是一个部分。而在第二个部分的话，我们是希望说，我们可以把目前你在转型过程中的一些重要的行动者，我们把他案例提出来之后，我们希望把这个网络建起来，让大家知道说我们台湾转型是有条件、是有基地的。然后让大家不再那么害怕，不再那么害怕一个想象所谓的、嗯、呃，就是不论是再生能源占比占到百分之二十，或者是说我们希望想象一个百分之百的再生能源的未来，想象到一个所谓的节能低空污的未来。我相信这样的部分的话，是我们希望这本书面能够传达出来的一个给大家一,一个具体的期待。因为我们很多的能源革命其都是是从我们日常生活里面的集体行动开始，不是只是我个人行动。更重要的事情是集体行动，这才是我们转型的一个非常重要的症结、嗯
0: 。好，今天非常谢谢嘉伟以及庄总编来到我们节目当中。那这本书，我相信应该在博客来啊，在。那你都买得到，当然去独立书店也许可以帮到更多的人。好，那让大家都可以看看这本书。那如果不想买用翻的，应该也鼓励，没有还是要买啦。因为让让大家知道一下，呃，目前在台湾其实真的还有蛮多人在进行这些努力的。我们希望未来的案例越来越多，不止这八个案例，来个八十个、八百个都不为过。今天非常谢谢两位来到节目当中，那气候战役在台湾，我们下周见。